0: Apagué las velas de mi pastel de cumpleaños luego de que mis padres me dijeran que pidieron deseo. Solo éramos mis padres, mi tío Alfred y yo, como siempre. No creas que fue triste. Era todo lo que yo había conocido. Así que estaba tan feliz como podía estar. ¿Qué pediste de cumpleaños, campeón? Preguntó mi padre mientras cortaba el pastel. Deseé poder ir a la escuela. Le dije. No quise hacerlo sentir mal. Y me sorprendí felizmente cuando mi madre sonrió y asintió con la cabeza a mi tío. Tómate un segundo para darle me gusta y suscríbete. También activa la campana de notificaciones para que sepas cuando sale una nueva historia loca. ¿Por qué estás tan sonriente, mamá? Le pregunté a mi madre. Elías, ¿por qué no abres el regalo de tu tío? Me preguntó mi madre. Mi tío Alf colocó una caja rectangular frente a mí. Era bastante pequeña. Desabroché el lazo y la abrí, solo para encontrar un par de anteojos. Miré de un lado a otro entre mis padres y mi tío. Ah, um, mis ojos están bien. ¿Por qué debería usar anteojos? Les pregunté. Mi tío me quitó las gafas y me las mostró desde todos los ángulos. Diseñé estos anteojos hace un tiempo, Eli. Y lo mejor es que... pueden filtrar tus ojos. Me tomó un segundo entender lo que quería decir. ¿Podrían arreglar mis ojos? Verás, nací con una rara condición. O más bien una maldición, como me gusta llamarla. Porque no me ha causado más que problemas y dificultades. Mis padres me dijeron que cuando nací, la doctora que atendió el parto lloró más fuerte que yo la primera vez, porque no podía soportar verme llorar. Dicen que ella no me soltaba, diciendo que yo era suyo. Mi padre finalmente me agarró y me llevó con mi madre. Alguien vino a sacar el médico de la habitación, pero cuando las enfermeras vinieron a ver cómo estaba, todas tuvieron la misma reacción que el médico. Intentaron arrebatarme de los brazos de mi madre. Mis padres tuvieron que luchar contra la gente solo para llevarme a casa. Cualquiera que me mirara a los ojos, ellos simplemente se obsesionaban. Mis padres pronto se dieron cuenta de que no era seguro que me vieran, aunque nunca pude experimentarlo, porque las únicas personas que he conocido son parientes y no funciona con ellos. Simplemente siempre he confiado en mis padres cuando dicen que no puedo salir. ¿Quieren decir que finalmente puedo? Les pregunté incrédulo. Significa que si funciona, puedes ir a la escuela, dijo mi padre apretando mi hombro. Había querido esto desde siempre. Nunca había ido a la escuela, ni a una fiesta, ni a nada en realidad. Ya yo tenía 17 años y nunca había visto a una chica que no fuera mi pariente. Me puse las gafas y todo me pareció igual, lo cual me alegró. Estaba un poco asustado de que distorsionara mi visión. Tenemos que probarlos. Es la única forma de saber si realmente funcionan. Estaba tan nervioso y temblando. Afuera hacía frío y estaba oscuro. Mi tío dijo que era mejor probarlos por la noche, por si no funcionaban. Así menos personas me verían a los ojos. Mi madre parecía preocupada, pero mi padre le puso un brazo en los hombros y la calmó. Volveremos muy pronto, dijo mi tío Alf. Puso una mano en mi hombro y salimos a la calle. Caminamos un par de cuadras. Vimos a algunas personas y no tuvieron ninguna reacción al verme los ojos con gafas. Pero mi tía dijo que deberíamos intentarlo con mejor iluminación. Vimos una tienda y caminamos hacia allá. Me hizo entrar a comprar una barra de chocolate y probar los lentes con quien estuviera detrás de la caja registradora. Entré y miré dos veces, porque había una chica detrás de la caja registradora. Vaya suerte la mía, la primera chica que veía, y era absolutamente hermosa. Ella me sonrió cuando entré, y yo le devolví una sonrisa incómoda y luego miré hacia el suelo. Recorrí los pasillos, mirándola furtivamente cuando podía. Ella no me estaba mirando, así que supuse que las gafas funcionaban. Ah, Genial, pensé. El único momento en que quiero que mis ojos hagan lo que hacen, no lo hacen... Agarré un dulce y caminé tímidamente hacia ella. Lo coloqué en el mostrador entre nosotros y la miré. Mis manos estaban sudando. ¿Es todo lo que vas a llevar? Preguntó ella, y su voz era como la miel. Asentí porque no podía pronunciar una palabra. No te había visto por aquí antes. ¿Eres nuevo en la ciudad? Me preguntó cuando iba a recibir mi cambio. Seguro me has visto antes. Simplemente no lo recuerdas, murmuré. Creo que recordaría esos ojos. Ella sonrió. Podía sentir cómo me sonrojaba. Totalmente vergonzoso. Me dijo que tuviera una buena noche cuando me fui, y le dije, «Tú también». Mi tío estaba esperando afuera, pero la sonrisa en su rostro me dijo que lo había visto todo. Me dio un puñetazo jugando en el brazo y me dijo, «Apuesto a que desearías que las gafas no funcionaran ahora». Me reí entre dientes y caminamos a casa. Le hice un millón de preguntas sobre cómo era ir a una escuela real, porque pronto sería mi primer día. Mi padre me dejó frente a la escuela secundaria local una semana después de mi cumpleaños. Entré y de inmediato se me acercó un chico de mi edad. Se veía un poco geek, pero era cool. Se le pidió que me mostrara los alrededores porque teníamos la mayoría de las clases juntos. Me mostró todos los lugares importantes, me dijo ciertas cosas sobre ciertas personas y me dijo con qué maestros no debía meterme. Todo era intimidante, pero al mismo tiempo estaba increíblemente emocionado de estar allí. Él se llamaba Josh y pasé la mayor parte del día siguiéndolo. Cuando fuimos a la cafetería a almorzar, la escuela mejoró aún más. ¿Adivina a quién vi sentado en una mesa? Sí, la chica de la tienda de la esquina. Josh casi tuvo que recoger mi mandíbula del suelo. Él me agarró del brazo y me sentó en una mesa cercana. Comenzó a preguntarme cómo era ser educado en casa, cuando la chica de la tienda de la esquina se acercó a nosotros. Oye tú, qué sorpresa. No escuché tu nombre el otro día. Le dije que me llamaba Elías, y ella me dijo que se llamaba Angélica. Parecía apropiado porque parecía un ángel. Se sentó junto a Josh y los tres hablamos hasta que sonó el timbre y tuvimos que ir a clase. Pasaron unos meses y me hice muy amigo de Angélica, pero quería más. Ella me consiguió un trabajo en la tienda de la esquina para pasar el rato mientras yo llenaba los estantes y ella hacía el inventario. Ella era cheerleader y una noche estábamos hablando cuando me dijo que debería unirme al equipo de baloncesto. Para entonces, ella sabía que había sido educado en casa durante mucho tiempo y le había dicho que siempre jugaba en el patio trasero. Ella me dijo que debería ser una prueba para el equipo, así que lo hice. Estaba nervioso en la prueba para el equipo, y para rematar, las porristas se unieron para mirar, incluida Angélica. Yo era mejor encestando que cualquiera de ellos, incluso los que ya estaban en el equipo. La siguiente prueba era que tenía que jugar contra el mejor jugador. Había mucho en juego. Si ganaba, podría unirme. Ambos estábamos sudando, concentrados en ganar. Finalmente salté, y en el último segundo, encesté la pelota y gané. Corrí hacia Angélica, la levanté y la hice girar. Ella se rió súper fuerte, y fue entonces cuando supe que tenía que preguntarle. Angélica, ¿quieres ser mi novia? Le dije. Quería ponerme la mano en la cara, estaba sudado y probablemente apestoso. Y ella acababa de ver las caras feas que ponía cuando jugaba a básquet. Pensé que estaba a punto de ser rechazado frente a las personas más intimidantes de la escuela. Pero luego, ella dijo que sí. La llevé a una cita adecuada, a un café de la librería que amaba. Y me sentí como el chico más afortunado del mundo. Lo estaba haciendo de maravilla en el equipo de baloncesto y mi vida era prácticamente perfecta. Mis padres estaban increíblemente felices de que finalmente pudiera tener una vida normal y estaban orgullosos de que me estuviera yendo tan bien en todos los aspectos de la escuela. Mi tío Alfred revisaba de vez en cuando las gafas para ver si habían sufrido algún tipo de daño. Pero yo las mantuve en perfecto estado. Iba a entrenar todos los días después de la escuela y también practicaba en casa porque pronto teníamos el juego más importante. Íbamos a jugar contra la escuela rival de nuestra escuela. Y luego llegó el gran día del partido. Había entusiasmo en el aire. Todos estaban dispuestos a apoyar a nuestro equipo. Había tensión entre nuestra escuela y los visitantes. Nos incomodaba tenerlos en nuestro territorio. Antes del partido, estrechamos la mano del otro equipo. Había una regla tácita de apretar las manos del otro equipo lo más fuerte posible para intimidarlos. El entrenador del otro equipo se acercó a nuestro entrenador y tuvieron una discusión. No se puede usar anteojos. Tienes que sacarlo de la cancha. Gritó el otro entrenador. ¿Acaso quieres que uno de mis mejores jugadores juegue a ciegas? ¿Qué tal si te golpeo y te dejo ciego a ti? Dijo mi entrenador. Tenía miedo de que esto pasara, ya que técnicamente no tengo permitido usar anteojos. Nuestra directora resolvió el asunto. Mis padres le habían dicho que apenas podía ver sin gafas, por lo que se hizo una excepción. Cuando empezó el cronómetro, nos convertimos en animales. Mi equipo trabajaba como una máquina y estábamos ganando. De repente, uno de nuestros mejores jugadores tropezó y se torció el tobillo... Todo parecía perdido, pero lo logramos. Estaba corriendo hacia un compañero de equipo, gritando que estaba abierto, cuando vi a un idiota de la otra escuela coqueteando con Angélica. Parecía incómoda, tratando de escapar. Estaba demasiado distraído mirándola, queriendo ayudarla a alejarse de ese repugnante. Y no me di cuenta de que mi compañero de equipo me pasó la pelota. Me golpeó de lleno en la mandíbula y tropecé hacia atrás. Sentí que se me caían las gafas. Cerré los ojos lo suficientemente rápido para que nadie los viera y me arrodillé para buscarlos. Todavía con los ojos cerrados, podía escuchar a todos los demás todavía moviéndose. Y luego, escuché que el vidrio se rompía. La gente notó que estaba en el suelo, así que alguien me ayudó a levantarme. Seguían diciéndome que abriera los ojos, pero les grité que no podía. Simplemente no podía. Entonces sentí que alguien me empujaba con toda su fuerza y caí de espaldas al suelo, abriendo los ojos. Miré a mi alrededor y todos se quedaron en silencio. Oh, oh, murmuré. Vi que los ojos de todos se volvían rosados y rojos por un segundo. Luego volvieron a la normalidad, pero todos parecían bestias. Se precipitaron hacia mí, casi destrozándose el uno al otro para alcanzarme. Salí corriendo de allí lo más rápido que pude, pero me agarraron por la camiseta. Logré atravesar las puertas, pero me arrancaron parte de la camiseta. No tenía otra forma de ir a casa que no fuera a pie, así que tuve que correr. Escuché a mi escuela entera y la mitad de la otra escuela corriendo detrás de mí, pero no me detuve. Mis ojos estaban abiertos todo el camino a casa. Así que pronto, tenía esta violenta multitud de gente, casi todo el pueblo, corriendo a toda velocidad detrás de mí, empujándose unos a otros para alcanzarme. Los perdí por un segundo al recortar camino por el bosque y llegar a casa. Cuando entré corriendo, mis padres se alarmaron. Les conté todo lo que había pasado y corrieron a cerrar las puertas. Mi padre llamó a mi tío y dijo que estaría pronto en casa. Subí las escaleras con mi madre y tiré toda la ropa que pude en un bolso. ¿Cuánto tiempo tendré que irme? Le pregunté a ella. No lo sé, no tengo idea, cariño. Dijo mi madre acariciando mi mejilla. Oímos tocar la bocina en la planta baja, así que corrí y me metí en el auto de mi tío. Vi que la multitud se acercaba rápidamente. ¡Conduce, conduce! Le grité a mi tío. Cuando aceleramos, casi me arrancó el pelo por la frustración. Mi tío estaba hablando sobre intentar hacer lentes de contacto la próxima vez, pero yo no estaba escuchando. La asombrosa vida que yo tenía... Se me había escapado entre los dedos en cuestión de segundos. ¿Qué pasaría con Angélica? ¿Volvería a verla alguna vez? Han pasado varios meses. Aún no tengo los lentes. Mi tío aún no ha desarrollado la tecnología que necesito y extraño a Angélica, pero hay esperanza. Todas las personas de esa ciudad todavía me están buscando. Tengo que permanecer escondido.